0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært er Flemming Christensen. I det her afsnit skal vi tilbage i tiden og se på, hvordan Enagrammet tidligere blev brugt. Flemming tager os med tilbage til Enagrammet på Gudjef og Iciasos tid, hvor de arbejdede med Enagrammet ved at kigge på det som punkter, ikke typer. Optagelsen er fra et live foredrag på Zoom, som er del 1 af 3 foredrag, der handler om, hvordan vi kan bruge hele energrammet i vores udvikling. I går vi tilbage i tid. Vi går tilbage til den måde, som Gurdjieff og Icharso arbejdede med energrammet. grammet Gurdjieff virkede sådan... Til midten af 1940 og sådan omkring 1930 ish der starter i Char så op med at kigge på energi. Men de arbejder med energ som punkter. Man taler ikke om typer. Og når vi taler om punkter så har det sådan en særlig natur, fordi så er det dele af dig, altså hele enagrammet er en del af dig, og hvert punkt kan være en åbning, eller en invitation, eller et læringsområde. En type derimod er en psykologisk konstruktion, som mere kom ind i enagrammet omkring øh, midt 60'erne, hvor øh, Claudio Naranjo, som var psykiatrækker, øh, gik ind og opdagede, hvordan man kunne arbejde med individet. Så der kom et mere individorienteret fokus, hvor det var mig, der var i centrum, men sådan var enagrammet oprindeligt... Øh, ikke, ikke brugt. Der var jeg mere et komplett menneske, som på en eller anden måde skulle udfolde det, der var komplet mig. Så hvis man øh, ser tilbage på Bogudjev og Icharzo, så havde Bogudjev en idé om, at det var friktionen mellem hårdt arbejde og ens personlighed der skabte læring. Altså friktionen mellem hårdt arbejde, og det var altså hårdt arbejde. Fysisk hårdt arbejde. Altså gå 1000 kilometer igennem krigshavede områder, bærende på sine egne egen dele, for at lede en gruppe et sted hen og opdage, hvad det nye sted, det kunne. Oscar... Jeg arbejdede rigtig meget med, øh, med meditationer, med chanting, med bevægelser og havde en meget stram praksis, som var vejen ind til at lave personligt arbejde. Og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at stille et spørgsmål her. Hvor lang tid tager det, at mestre at danse salsa, begå sig i en ny kultur og lære et nyt sprog? Se, det her, det er svarene. Hvor lang tid tager det? Der er der 58 der siger, at det tager mere end års tid. Men øh, der er også sådan en, øh, en 38 der siger, at det kan klares på et halvt eller et øh, helt år. Og vi har 4 der siger, at den fikser man på en uges tid eller en, øh, en måned. Jamen, hvis jeg så lige må spørge om øh, det her. Nyt spørgsmål. Hvor lang tid tager det at være at mestre at være et parforhold, udvise konsekvens over for sine værdier og principper, samt opdage og udleve meningen med livet? Hvor lang tid tager det så? 80% har nu stemt. 93% mener, at det tager mere end et år. Og 3%, 5% tænker, at det er et halvt til et helt års tid, og vi har en enkelt. Så tænker jeg, hvad kan det tage? Det tager en uge. Max. Så, det var også lidt det, både Gurdjieff og Oscar vidste. At det at arbejde med sig selv tager tid. Men det vil man ikke få særlig mange NRK-kursister på. Hvis man sagde til folk, nu starter vi noget op, men der går år, før du kan bruge det. Så den måde, enagrammet stille og roligt ruller ind over verden på, det er hurtige, kvikke kurser, hvor man på en eller anden måde lærer ret meget om enagrammet. Man er bare ikke så optaget af at bruge det. Jo, man er optaget af at bruge det men man er ikke interesseret i at give den tid, det egentlig tager. Vi har ikke tid til det måske. Vores hverdag er slet ikke indrettet på at skulle have en praksis og arbejde med sig selv og gå gennem krigshavede områder med en lille gruppe og bære på sin egen egen dele. Så jeg kan godt forstå, at det oprindelige enagram og måden, det blev undervist på, Stille og roligt er lidt ud. Til fordel for en, en lidt mere sådan øh, 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 hurtig, hurtig tilgang. Jeg vil gerne vise en... en skal vi se gang hvad tager vi det, vi tager? Den her. Så... Det, jeg har listet op her, er en måde, vi arbejder med enagrammet på i dag, hvor vi laver jo introduktionskurser på tre timer. Og så har vi et grundkursus på tre dage. Men det helt nye, vi er begyndt på, det er at lave et, en, en tilgang til enagrammet, som man gjorde i, i i, det, I den oprindelige brug af nr hvor vi faktisk går ind og arbejder tre timer med hvert modul. Og i starten, da vi lancerede det, så tænkte jeg, okay. Det er altså kun de aller, aller mest nysgerrige og de aller, aller mest hardcore, der har lyst til at deltage på det. Men første hold havde vi 70 deltagere på, og da vi sådan interviewede deltagerne, som, hvad er det, det kan det her? Der var der tre ting, der, øh, der skinnede igennem. Det ene var, at de blev mere rumlige og forstående over for deres nuværende relationer, fordi pludselig så de typen inde i et andet menneske meget mere tydeligt. Nummer to. De opdagede, at alle typer havde nøgler til mig. Jeg bor over i, i type 3. Men jeg ved godt, at 8'eren har en nøgle til mig, og 1'eren har en nøgle til mig. Dem har jeg fundet. Og frem for at være blevet sådan blind på min egen type, at det var inde i min egen type, det hele skulle ske, lige pludselig, ved at bruge nogle af de andre typer, fik jeg fornyet adgang til min egen type. Og den tredje ting var, at ved at genkende alle typer i mig, kan jeg genkende alle typer i de mennesker, jeg møder. Så jeg havde altså lettere ved at spotte andres type, eller arbejde med andres type, eller kommunikere med andres type. Så det, jeg er inde på her, er noget, der tager lidt tid at arbejde med. Noget, som på en eller anden måde kræver, at man har lyst til at modnes som menneske, at være mere livsduelig, have gode relationer, få kontakt til det, der er væsentligt i mig, mine værdier, mine principper, tag konsekvensen af det, og undersøge det, det meningsfulde. Hvad er det, livet skal bruge mig til? Så vi er jo lidt på den store klinge, og man vil også sige, at den oprindelige måde at kigge ind i enagrammet på, var mere meningsundersøgende? Altså, hvad er det, jeg skal bruge mig selv til i livet? En enagrammet traditionelt set sådan, øh, øh, bruges til. Så hvad er egentlig forskellen på en type og et punkt? Og på den, den lange uddannelse, den lange der hvor vi skal bruge tre timer på, på, på hver punkt, der skal jeg selv øve mig i ikke at kalde det en type, men at kalde det et punkt. Fordi en type er noget, og et punkt er noget andet. En type er en, øh, en samling af strukturer for dine reaktioner, for dine følelser, og dine tanker. Så, så en type er nogle strukturer, der ikke rigtig gør noget. Det er mønstre, det er vaner, det er mekanismer, det er strukturer. Det kunne man, det kunne man også kalde den grundlæggende frygt, eller den grundlæggende ønske, eller typens motiv eller driver. Som faktisk også kunne kaldes dine antagelser, dine værdier, temaer, principper, regler, sorteringsstil, hvis der skulle være nogle NLP-folk her. Det bliver udmyndtet i det, vi kunne kalde Vaner og trigger og indre kritik og superego beskeder, basic trust og skyggesider. Og det bliver også udtrykt i objektrelationer. Så lige pludselig kan vi altså koble ret meget psykologi ind over en type. Som også kunne omtales som adfærd og talenter, og aversioner, frustrationer, og tilknytninger. Så man kan også sige, at en type har et talent. Man kan også sige, at en type har nogle tilknytninger til noget. Det kan være nogle tanker, hvor jeg tænker, det her det er bare sandt. Så det betyder jo, at når man, når man taler om en type, så er det en psykologisk konstruktion. Og der er så altså sket lidt det, da NR-grammet sådan startede sit liv i den vestlige verden, at det også er blevet sådan lidt en find-fem-fejl. Så hvad er det, der er dårligt ved etteren? Hvad er, det, hvad er det, etteren bliver nødt til at gøre? Hvad er det, der er dårligt ved toeren? Hvad er det, toeren bliver nødt til at gøre? Så hvis man sådan klassisk set er blevet introduceret for enagrammet, så ved man godt, at otteren med fordel kan prøve med noget ydmyghed og noget empati. Altså lidt underforstået, at du kan blive en bedre udgave af dig selv. Altså du kan blive meget bedre, end du er. Så hvis du også får noget ydmyghed, så er du en bedre udgave af dig selv. Det er bare ikke sådan man tænkte oprindeligt. Et punkt er nemlig noget andet. Et punkt indeholder det, man vil kalde en fixering. Og en øh, fixering, dem er der jo så ni af, og du har dem alle sammen. Og jeg kalder fixeringer for en fixidé. Altså en fiks idé om, at man bliver nødt til at ofre sig. Nogle gange bliver man nødt til at sætte sine egne behov til side. Man bliver nødt til at yde, før man kan nyde. Eller en fiks idé om, at jeg klarer mig selv. Det at udvise øh, ubetinget kærlighed og tillid, det er bare dumt, for så bliver man nakket. Eller en fiks idé med, jeg bliver nødt til at gøre en masse ting og få nogle point, så jeg kan få noget ydre succes. Øh, det, det vil være den rigtig gode måde at, øh, at, øh, at komme frem i livet på. Og vi har dem alle sammen. Vi har dem alle sammen. Så at arbejde med vores fixeringer kan vi hente fra alle typer. Vi sidder sådan ret meget fast i vores egen type, men vi kan hente dem fra alle punkterne. Hver af de ni punkter har også en passion, som er... opstår, altså passionen, ligger der en ledelse i. Og en passion er en øh, noget jeg ikke tror på om mig selv. Sådan har alle ni typer det. Så hvis vi, vi ved, der er en type, der har det sådan, at jeg har en følelse af, at jeg ikke er elsket for den, jeg er, men jeg er elsket for det, jeg gør. To Så lige så længe, jeg, jeg, jeg sidder i den passion ved at opleve smerte i mit liv. Lige så længe. Det, at jeg tror, at jeg bliver nødt til at skubbe på ting, for at noget sker, som åder, så vil jeg være i smerte og frustration i mit liv. De glemte lektier, det er også dem, der bliver kaldt holy ideas. Dem er der også ni af de opløser fixeringerne. Der er ni døder, som opløser personerne. Så på en måde har vi allerede med det her lille schema, ni fixeringer, eller måde, man kan tro, at verden er indrettet på, som er forkert. Ni personer, som er sådan en grund, grundfølelsen af, hvordan jeg skal være, der er forkert. Og så, man kan sige, løsningen, som er i ideas, og dyderne, og dem er der ni af os. Hvis man går ind og arbejder med det alene, så er jeg helt enig i, at så skal vi op på et års tid, før vi virkelig, virkelig har ind, integreret alle, ni parametre. Og nogle af os har lyst til at lave det arbejde, fordi det er bare blevet til et mindset, sådan noget vil jeg gerne arbejde med. Og andre skal sådan lige have tilløbet til at få en fornemmelse af, hvad det, er, det kan, når vi kigger i punkter og ikke typer. Den oprindelige måde tilgår enagrammet på arbejdet også med instinkterne, og centrene på en ganske særlig måde, end den måde, vi arbejder med øh, instinkter og centre i dag. Hvis vi kigger ind i øh, typerne, så vil man normalt sige, at 8, 9, 1 er kropstyperne. At 2, 3, 4 er, er hjertetyperne, og 5 og 6 og 7 er hovedtyperne. Normalt vil man også sige sådan i klassisk undervisning i energammet, at 8-9-1 har kropslig intelligens, 2-3-4 har emotionel intelligens, og 5-6-7 har rationel intelligens. Det er bare ikke sandt. 8-9-1 er dem, der er mest diskonnectet med deres krop. 2, 3, 4 er mest diskonnectet med deres hjerte. Og hovederne er diskonnectet med deres hoved. Det man også normalt siger, det er, at krop betyder autonomi og stedighed og tilstedeværelse, og sætte grænser, grænser og have holdninger og udvise integritet. Men som regel er det noget, kropstyperne gør, som en reaktion. Frem fra som et respons. Så det bliver for sort for stedigt, for indert. Hjerterne er meget optaget af image, identitet, øh, øh, kærlighed, eller det, der sker mellem mennesker, og få noget anerkendelse og være original. Men, men det er noget, man mere sidder fast i, en reaktion på sine omgivelser, end et respons. Og normalt så siger man, at Hovedtyperne er noget med, at jeg vil gerne have vidshed og struktur. Jeg vil gerne øh, vide, hvad er det rigtige svar her. Men det bliver til min fixering. Jeg bliver besat af, at jeg gerne vil forstå eller vide. En anden måde at se det på, det er, at åderen er repræsenteret i både krop, hjerte og hoved at nieren er repræsenteret i både krop, hjerte og hoved. Etteren er, og, er, og så er, så videre. At vi alle sammen ikke så meget skal kigge ind i den her model, fordi den fortæller egentlig kun det, hvor vi er fixeret eller begrænset. Men vi skal kigge ind i en anden model, hvor vi betragter... Typerne, som bo i alle tre center. Typerne kan være begrænset i deres center. Og det er det, er, det er ikke sådan, at, åh, at, at kropsfolkene har kropslig eller intuitiv intelligens. Ja, det, det kan de jo selvfølgelig godt have. Men... Det, der mest er kendetegnet ved, ved, ved åderen, det er, at jo mere krop, jeg lægger i tingene, jo mere tror jeg, at der sker noget. Det er jo faktisk en misforståelse af at være til stede i min krop. For når jeg er til stede i min krop, så er jeg både stærk, men også smidig. Jeg har god kontakt til min øh, væretrækning. Jeg læser energi og kan sende energi derhen, hvor der skal sendes energi. Jeg kan bevæge energi. Og det kan, det kan vi alle sammen gøre. 8'eren har bare lavet den lille misforståelse, at jeg skal skubbe til energi. 9'eren har lavet den lille misforståelse, at jeg skal undgå energi. Jeg skal håbe på, at det hele går over, så jeg ikke skal reagere på noget. Og deren tror, at energien skal bruges til at få strammet op, at vi kan levere til de høje standarder, så jeg på en eller anden måde også kan få skåret min tale i små stykker, så tingene de bliver leveret meget præcist. Det er jo ikke at være i kontakt med min krop. Det er jo ikke at være det kan ikke at have kropsintelligens. Det er at reagere på min krops impulser. Så hvis vi kigger mere i den, øh, den oprindelige måde, så vil man sige noget andet. At hvis jeg er i balance. Så åderen i kropscentret er energi. Jeg mærker energi. Jeg har noget vitalkraft. Jeg kan mærke livets citron. Og jeg ved at ting tager tid. At hvis jeg går en tur i skoven, så kan det være, at erantiserne er kommet op. Og erantiserne kommer op, når de kommer op. Så står og råbe til dem hjemme i haven, hvad fanden laver I? Ud i skoven er det kommet op. Hvad sker der der? Det, det giver nok ikke noget. Min teenage-søn laver tingene i sit tempo. Mine kunder ringer tilbage til mig i deres tempo. Busser og tog ankommer, når busser og tog ankommer. Så når jeg er i balance som åder i mit kropscenter, så kan, jeg, så kan jeg være i det, der er virkeligt. Jeg kan også være i smerten og i sorgen og i ydmygheden. Uden at jeg skal stille noget op med det, uden at jeg skal skubbe til nogen, Odderen i hjertesenteret er en, en måde at være virkelig på. At være ægte over for mig selv. At have en fornemmelse af at være et godt menneske at ville noget godt. Og jeg i bund og grund er elskeværdig. Så når jeg arbejder med, som åder med hjertesenteret, så begynder jeg også stille og roligt at holde af mig selv. Og lande i en form for ydmyghed eller selvkærlighed. Hvor jeg normalt har været lidt hård ved mig selv. Jeg har drevet mig selv hårdt. Jeg har skubbet på i livet hårdt. Jeg har masset på. Det er bare ikke godt for mig. Jeg bliver slidt ned så pludselig er jeg i stand til at fagne mig selv, når jeg arbejder med Hjertecentret. Ånden i Hovedcenteret er, er en evne til at, at se det, der er sandt. Hvad er det nu, der virkelig, virkelig, virkelig er sandt? Især at det, jeg selv siger. Fordi jeg fører alt muligt bullshit af som otter. Men det er ikke sandt. Det er som regel bare energi eller noget, jeg skal have ud. Så otteren i hovedcentret tuner ind og skærer, skærer det usande fra. og opdager i min egen reaktion, hvad er det nu, der reelt er sandt, som jeg skal respondere på? Så ved at jeg, jeg vende det om, vil man kunne invitere til, at vi alle sammen, Måske med udgangspunkt i vores type, hvis vi kender den. Gå ind og opdager, at vi naturligvis rummer alle tre centre. Og vi ikke skal tale om, at det er en intelligens. Men det er en måde at være i verden på. Jeg kunne godt tænke mig lige, at runde af med, med de ni punkter. Snubletråd. Der er jo ikke tid til at løbe et helt kursus igennem her, men jeg vil alligevel godt sådan præsentere nogle ting, som vi kan genkende alle sammen. Punkt 1 i os alle sammen er ønsket om at levere god kvalitet. Punkt 1 i mig, jeg vil gerne levere noget virkelig god kvalitet. Jeg vil gerne levere noget, der er brugbart. Gør det ansvarsfuldt. At jeg har forberedt mig sindssygt meget med alle mine noter og ting og sager. At, at have nogle standarder, som man gerne vil leve op til. Det har vi jo alle sammen. Det har vi alle sammen på hver vores måde. Så punkt 1 bor i os alle sammen. Jeg vil gerne starte til tiden, for eksempel. Det gør mig bare ikke til en type et, men det er punktet der bevæger noget ind i mig. Det, der også kan ske, det er, at jeg påtager mig en masse ansvar og forpligtelser. At jeg er den, der, der bærer noget ansvar i familien, mellem vennerne, måske på arbejde. Måske påtager jeg mig noget ansvar, som ikke er mit. Men jeg gør det, for hvis der er ikke er andre, der gør det, så falder det hele til jorden. Så jeg er den, der, der fagner og rummer og sørger for, at kunderne er glade. Og hvis det bliver ført, ført for meget ud, så opstår der selvberettigelse. At nu fortjener jeg Noget. Nu må jeg gerne gøre noget. Nu må jeg gerne... Nu har jeg lige pludselig nogle rettigheder, jeg ikke havde før, og der er noget, jeg ikke behøves at gøre, som andre skal gøre. Så jeg kommer til at overskride min magtposition. Så hvis jeg er i rollen som forældre, så er der pludselig en måde, jeg godt må tale til mit barn på, som jeg ikke vil tale til nogen andre. Hvis jeg er i en rolle som, øh, som leder, så kan jeg komme til at tro, at der er noget, jeg godt må gøre, eller noget, jeg ikke længere behøver at gøre. Eller det kan være, at du kommer ind i en ansvarsfuld rolle som øh, coach, eller underviser eller træner, hvor du pludselig tror, at du godt må gøre noget, som du faktisk ikke er berettiget til. Men det kommer af, at jeg har slidt og slæbt og båret et ansvar og været den ordentlige så længe. Så nu er det faktisk okay bare at slippe tøjlerne og være lidt glad det bor inde i punkt 1 i os alle sammen. Så vi kan, vi kan alle sammen bruge punkt 1 i os alle sammen til at forstå den mekanisme, der kan komme til at opstå ved at påtage sig et ansvar, der enten er for stort eller ikke er dit. Fordi der kan Føre med det, er der det kan, det kan afstedkomme, at du på et tidspunkt tænker, at nu, nu har du visse friheder. Hele ambitionen er jo at, at dele, dele nogle vinkler af den oprindelige måde, enagrammet blev brugt på. Og det her det har selvfølgelig været sådan lidt opvarmning, og vi fortsætter jo på, på del 2 og del 3 med at gå mere i dybden med tingene. Så tak fordi du har prioriteret det her, og fortsat rigtig, rigtig, rigtig god dag. Tak for nu.